0: 哈喽，欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。经过了一番的修养啊，我的声音好像比较回来一点点了，虽然还没有回到原本那个比较干净的状况，我还是觉得有点痰湿的感觉，但就是好像就一口痰一直卡在喉咙那挺不舒服的。现在也不知道是换季在过敏啊，还是胃食道逆流啊，还是上次的感冒还没痊愈，所以声音的部分还差一些些，我再继续加油，请大家再多多包容一下啦。那今天的这一集呢，我是透过有一天在家里发生的一件事情，然后呃跟我先生讨论了一些家庭的状况之后，有感而发而来的。那我先介绍当时发生什么事情好了。呃，我在之前几集应该有稍微解释过姐姐的个性，她是一个非常要遵守常规的人，她是一个非常高。纪律性的孩子，就是如果说这件事情已经在他的脑袋里面形成了所谓的规矩，他就是每天都要照他的规矩这样来做。如果今天我先做 B 再做 A， 他就会觉得整个世界就崩溃了，他就不能接受这件事。高秩序性的小孩，那你知道他其实因为这样的关系、个性的关系，所以他点很多，我三不五时就会常常踩到他的地雷。就算到现在已经快要五岁了，我们之间还是会有一些些要互相磨合、沟通的地方嘛。这就是教养有趣的地方啊！我每天都像在闯关一样，要小心说，我这个点，嗯，我知道他等下可能会爆发，我要用什么方式跟他沟通？我要用什么方式让他去接受这样的变化？那有些事情你知道，人生嘛，总是会有很多的变化，总不可能凡事都跟他做预告啊。那我如果凡事都做预告，我干脆去算命好了，我就直接跟他说：“哎、欸，你未来会发生什么事？你未来干嘛？”<笑>对啊，不可能嘛。所以我还是要让他去习惯性，就是偶尔会有些小变动，但大致的情况下，我相信孩子会很喜欢这个秩序性的关系，所以我也很坦然接受他这个习惯。好啦，就是。可能有一天早上啊，就是他那一天起床的时候，正常我们起床的顺序，就是我会先起来梳洗完之后，然后再去泡牛奶，然后再用牛奶把他们叫醒，叫他们起来喝牛奶了，然后起床，喝完牛奶之后呢，下床，然后换衣服，然后再吃早餐。他们吃早餐的时候，我在帮他们绑头发。那整理完一切了，准备就绪了，那我就载他们去上学。通常这是每天很规律的步骤。那其中有一些很小的点，就是第一，我起床不能开客厅的灯，这个我在之前应该有讲过，你们应该会还有印象，就是关于客厅的灯指的是他开这件事情。好，然后第二，如果我叫了他跟美美起床，下床的第一个人一定是我，第二个人就一定得是他。不能是美美比她先下床，那美美一定要第三个下床。那这一点，两个小孩个性就很不一样啊。就是到目前为止，美美三岁，我还没有感觉到她有这么高的秩序性的问题。她反而是很随和。姐姐姐姐要她先下去，她就下去；姐姐要她不准下去，她就不准下去。你知道吗？我真心的觉得，她此生的偶像，如果以后履历表写偶像，她应该会写姐姐，因为姐姐在她心中做的言行举止，都是她所崇拜、所敬仰、佩服的对象。我觉得相对之下，我在处理妹妹的情绪或者是一些行为问题，简单很多的原因，是因为我知道她心里面对姐姐这样子莫名的崇拜，所以很多时候我会透过姐姐，让姐姐去跟她讲，让姐姐去教她。那在这个同时，第一个不会造成我跟妹妹之间的纠纷，然后也会强化姐妹之间的那个。感情的连接，因为姐姐对他不是凶，不是骂，而是会哄哄他，就说、是、我跟你说，你这样子的，他其实欣然接受的程度就会很高。再来是，我也同时赋予了姐姐有任务的感觉，有照顾妹妹的感觉，有觉得她是家里的一个 key person， 发号施令的人，所以她对于这样的情况，她会很满意，所以也常常乐于当我的小助手，去协助妹妹完成任何的事情。我觉得这是一个。很像生物生物链，有食物链？小大鱼吃小鱼，然后小鱼吃浮游生物，这样的感觉。就是因为这样的关系，所以可以呃比较让我轻松的避免掉我在经历二宝又要再一次的像战争一样。这也是家中如果有二宝或三宝。的妈妈们、爸爸们，你们可以参考一下。如果你们发现小的对大的有很强的崇拜感，那就顺势利用这个、这个他的价值观，然后就去发挥一下嘛，就你们生活可能会轻松一些些。这样好了，那回到那一天早上的事情，那天早上就非常不幸的，不知道美美就是一整个心情不知道在好什么，从喝完奶开始，然后就开始跟我抬杠，然后就跟我讲笑话。然后就开始蹦蹦跳跳，那整个立刻跳过来。其实妹妹是一个通常开机都需要半小时，所以很难叫起床，所以她一向都是第三个下床的人，我们都很习惯了，姐姐又很习惯。就那一天，她就非常开心，蹦蹦蹦喝完奶就是妈妈，我要下去咯，然后就嘣就反而是第一个下床。那姐姐半苏醒状态嘛，本来还在床上跟我聊天，就突然发现妹妹已经冲下床她整个就大暴走，真的从那个点开始，她就接下来什么都不情愿。比如说，她下床的时候，然后呃勾到爸爸的脚，她就很生气的踹爸爸，然后就说：“你不要在这里挡到我，你知道吗？”就其实。我觉得他对爸爸还蛮不留情的，但相对之下父女的关系，这个是另外一篇故事。这个、他们两个之间有很深的仇恨，你也不知道为什么，可能前世的仇人吧。我都觉得他们前世不是情人，是仇人。好啦，然后所以他就会开始对爸爸发脾气。好啦，那就算了。发完脾气，他就赶快想要追上美美，因为他其实应该是很怕美美去开灯，所以他就立刻也跳下床，然后去追美美，说：“你不能先下来！”这样就已经在变崩溃，要生气要哭的感觉了。然后接下来呢，就美美想要去尿尿。你、嗯、早上起床，大家都会想尿尿嘛，这很正常。那他们两个习惯非常不一样，就是因为他们到现在，我还是会让他们包尿布睡觉，但是他们其实半夜都还是。呃，到目前为止啦，就是尿布尿湿的机会还是很低很低，所以早上起来尿布都是干的这样子。那美美的习惯是她，她虽然知道她有尿布，她可以安心睡觉，但是她早上起来一定会要到马桶去尿尿。她不要在尿布上尿，她不喜欢尿布尿湿的感觉。不过很奇怪，她就是大便就是只要在尿布里面大，她不能去马桶大，就是说每个小孩个性不一样嘛，对不对？这也是很有趣的地方。好，然后，呃，当下呢，妹妹就赶着说她要尿尿。我在想，她也有可能是因为要尿尿，所以第一个跳起来。好，然后我就赶快帮她抱上去马桶尿尿了。尿完的第一件事，当然就是，呃，尿布就是解开嘛，然后要换内裤啊，然后再换。那我何必直接再穿睡裤，就直接把她上学的裤子套上去了嘛？就直接完成她的换装动作。他这一系列我觉得很顺手的动作，又惹来姐姐的不高兴，因为他一定得是第一个换衣服的人。所以当下哦，然后我忘记讲姐姐的话呢，她不喜欢早上去马桶尿尿，她觉得她早上就是要尿在尿布里。嗯，心态上我对她的解释可能就是她的依恋啦、啊，她还是这种时候，她会觉得她像小宝宝一样，就是。那个尿湿尿布，然后让我换尿布。他觉得早上这是一个仪式感，他就会醒了这样。之后他就变成大姐姐。好了，这这这是我猜测，我也不知道他实际是怎么样，真的问不出来。好，就当下呢，因为美美裤子已经换好了，然后姐姐已经尿在尿布上了，要等我去帮她换尿布，她就又崩溃。怎么会是我？怎么会是美美先换？一定是要我先。好，就是一而再再而三的事情就很生气。那。其实这都发生在几分钟之内的事情而已。但是你知道吗？就是当早上我想要赶着让他们上学的时候，然后两个呃姐姐又一直在那边崩溃跟哭，对所有事情不满意。比如说呃我弄给她的呃早餐她可能不喜欢，或者是我今天帮她绑的头发她不喜欢，这种事情她都会变成鸡毛蒜皮的事情拿出来挑剔，这样子。啊，反正就是当下他已经鸡狗毛不是了，所以，哦，我只好吧，这样下去不行，再这样下去就是看是我的理智先断裂，还是爸爸理智先先断裂。所以呢，我就只好把他先抱着，然后因为小孩在闹脾气的时候，如果我没有去同理他，然后我只是一直加注情绪在他身上，或者一直催促他，一直叫他冷静，叫他做他该做的事情，我相信绝对会有。更大的一番战争在后面，所以对待姐姐这种情绪很敏感的孩子，真的是要跟他耗时间。所以这就是为什么我们家的小孩，我都会一定提早，呃呃，比如说他八点十分要出门，我至少七点半就一定要叫起床，一定要预留四十分钟的时间，因为其实他们真正上学准备加上吃早餐，只要十分钟。他们都可以做的很好，其他时间就是他们在拉塞呀、啊，然后玩乐啊，给他们拖拖拉拉的时间，这样我会比较没有那么赶时间。好，然后于是当下我就把姐姐抱过来，我知道她需要冷静，所以我就抱着她，然后看着她，用我一贯的方式，我就跟她说，我知道你现在情绪蛮不对的，我知道美美下床，第一个下床这件事情让你有点在意。所以你现在会心情很不好，就把所有事情都当做很不舒服的事，所以一直在发脾气。那这件事情已经发生了，我现在需要知道你要我怎么帮你，你才能冷静下来。我觉得当然跟他一番沟通，毕竟他快五岁了嘛，他能够把自己的情绪跟想法表达得很好。所以他就跟我讲，就说妹妹明天可以让我先下来嘛？我说当然可以，那我们等下去跟妹妹说，你问她明天可不可以？我想妹妹刚刚应该是急着要尿尿，你看妹妹有没有立刻跑来尿尿？那如果她在等你下来，她再去尿尿，她是不是就是憋尿了？她就说对，那不能憋尿。好，反正就是理解完之后 ，OK， 她情绪就冷静了。但是，<笑>我常常觉得啊，就是。女人对孩子的这种是母性，这、就是天性，会有一个很敏感的电线。可是相对之下呢，除非爸爸是主要照顾者啦，当然也是有爸爸对小孩的情绪很敏感的那一种。可是我家爸爸就真的是。<笑>男人中的男人，你知道吗？就是他的天线没有办法调到跟孩子是同一个频率的，所以他常常会没有注意到孩子现在在什么情绪点上了，然后不小心又在踩到他的痛点。就当下，因为呃，姐姐是一个非常在意他的东西，他其实有时候他桌子超乱的，但他的东西是有他放在那里的原因。像他剪下来的小的纸张、纸片，他画画的纸片，他会放在他桌子的右上角。他那边收集到一定的程度，然后再把它用袋装起来。大家如果没有收集到一定的程度，他就是一直摆在那。但是旁边人都会看不下去，觉得桌子超乱的，你知道？好，然后重点呢，此一时此一刻，爸爸早上做好早餐了，他去弄了蛋给他们吃。结果爸爸就是，嗯，就是知道嘛，男人嘛，就是不拘小节嘛。所以他也没管，他桌上放着一张他的画，但其实有时候你知道他们这样乱剪了之后，远远看起以为是乐色，真的会以为是乐色，然后爸爸就不由他，就直接把他的画作推到旁边去，然后再把蛋放在他的画作上面。那这时候，同时是我抱姐姐在怀里，在跟她沟通的。就当下，姐姐一转眼看到她的花被压在蛋的盘子下面，她整个又大崩溃，然后就“爸爸，那个是我的画画，你不能这样！”然后开始一直骂爸爸，你知道吗？就发脾气乱叫。然后呢，后来反正就是，我就赶快提醒爸爸说：“爸爸，那个是画画，那他的宝贝，他故意要放在那边我就当然这时候要跟爸爸解释，那爸爸就“哦，好。”然后就是，当然也是要叫姐姐冷静一点，然后把蛋拿开就是了。后来就是这边又一番的安抚，又在可能闹了一两分钟，好，这件事情就结束了。好，那后来最好笑的事情就出现了。这时候一整个早上的罪魁祸首就是尿很急的那位小朋友。妹妹这时候在姐姐冷静之后，在我怀里冷静之后，就跑过来。拍我的肩膀，因为其实那时候我已经看起来有点疲惫，有一种你知道吗？忍耐要发火，忍住不要生气，我不能跟他硬碰硬，所以我就抱着姐姐在让他生气，让他等待他气消，我就没讲话，然后眼睛放空，然后妹妹就赶快跑过来拍我的肩膀说：“你心情好了吗？”你知道吗？我听到这句话，我整个笑出来，然后我笑出来之后，姐姐也笑出来。因为这就是无心插柳，你知道吗？他就只是，他为什么会跑来讲这句话？是因为他看我脸上没有表情，他就觉得我心情也不好，所以他试图在用我在安慰他们姐妹俩的方式跑来安慰我说：“你心情好了吗？可以跟你玩了吗？”之类的，你知道吗？因为这一句话是我常常在他们情绪暴走完之后问他们两个的一句话，然后我就发现，哎。姐妹俩其实啊，我都可以在她们身上看到我的影子诶，简直就像是一个复制贴上的行为。为什么我会这么说呢？因为在这个一整个早上姐姐暴走的情绪之后，然后后来他们去上课之后啦，我就跟我先生聊啊，他就说：“妈妈，你真的要开始注意一下姐姐的情绪，因为她已经快五岁了。”他的情绪控管，他的冲动控制，应该要慢慢可以 calm down 下来，而不是像这样子，为了一个小小的情绪点，而且有时候他在这个社会上要立足，就不能够呃反弹这么大，要能够有弹性，要包容度很大。反正我们就聊了很多，我一直都知道姐姐的问题点在哪里，只是我也很难去处理。为什么呢？因为我就跟我队友谈到这件事情。这个其实跟我自己本身的情绪控管很有关系，你知道吗？其实我在呃原生家庭长大的过程中，我的原生家庭是要妈妈可能带我们三个姐妹是很有压力的，因为当时是跟我的爷爷奶奶，就是她的公公婆婆住在一起。那因为她又没有生儿子，所以我爷爷奶奶。呃，爷爷其实还可以，但是奶奶在妈妈的身上加注了很大很大的压力，包括可能会三不五时的有一些言语的攻击、言语的暴力，就是指出说她没有生儿子，她是一个呃非常糟糕。我觉得在台语上面来讲，会有很多不堪入目的字眼，甚至我会觉得是有点像脏话那样，我就是不愿提起的这些言语。这些言论攻击我妈，就是会觉得说你就是没生儿子，你就是不 OK。那我妈为了证明没有生儿子也是可以很好的，生出女儿也是可以很好的，所以她对我们三姐妹其实都是真的是严加控管。那严加控管到什么程度，你知道吗？就是比如说最经典的一件事情，这个我先生到现在还是一直就是放在我们茶余饭后会稍微聊起来了。因为我们家盛汤啊这件事情是不能洒出来的，一滴都不能滴到桌面上。这个是我朋友后来也嗯，就是慢慢的开导我。对，那你知道，因为我们会觉得你当下就把事情做好，不要把汤洒出来，这样你就不会多一道工程，还要去整理桌子。所以我们家吃饭，三姐妹吃饭就真的是。碗会端得很好，然后不会把饭粒掉出来，然后绝对不会把汤漏到汤碗外面，然后我们也不能翻倒饮料，有翻倒饮料就是会被骂，然后呃，就是反正就是一些生活很小的细节。那我是在这样生活细节下长大的，我自然而然就以为这是非常正常的事情。所以在我接触了正向教养。在我接触了一些萨提尔等等的一些去探索我自己心灵内在的呃这个过程之前，我真的是一个非常暴走的妈妈，就是呃，包括妹妹还没有出生之前那段时间，我还在自我摸索、自我探索嘛。那段时间真的我对姐姐也是很严格的。你看他一岁之前，他自己吃饭掉的满地，我就会超焦虑的，掉一颗我就会一直擦，一直擦。又或者，如果在喂他们喝奶的时候，不有时候小孩就是会从嘴角漏奶下来嘛，或者是奶瓶可能没有锁紧，然后就变成那个奶瓶的缝缝，就是接口的地方会漏奶出来。那当那个奶之后，我看到东西汤汁类啊、奶啊那种一滴出来，我整个就是超惊恐。我说老公快点湿惊！」然后我真的是之前真的是情绪非常激动，就是有点歇斯底里这样的情况。那我老公。有慢慢在跟我讲这件事情，让我慢慢的去，你知道吗？我觉得他有一个很厉害的招数，让我可以冷静下来。就是，但是当下有点想打他，但认识久了之后也觉得打也没用，所以他就当下会跟我说会怎么样吗？’你知道吗？就是当有一个你，你一个人很激动的情绪在反弹的时候，如果遇到另外一个人。他是沙包，他是完全吸收的。那那个人他就是一个负能量的载体，他总有一天会爆发。真的，他就是忍耐，然后有爆发。那那两个人可能就会有一些要吵架的事情。可是呢，我觉得我个人还蛮幸运的，因为我遇到的这个不是沙包，我觉得我遇到的是墙壁。他完全不会吸收任何的负能量，然后还会把负能量完全弹回来给我，就像一个绝缘体一样。那弹回来之后，我打到我自己就觉得说，对啊，我吼个什么劲，你知道吗？所以我觉得他就说会怎么样吗？会怎么样吗？然后用龟速的速度去拿湿纸巾给我，有没有？那这样子被他训练几次之后，我就觉得嗯，对，真的不会怎么样。所以慢慢慢慢的，我去接受了这个。我原本这个习惯其实是不需要存在的，而且我应该放手让孩子去弄脏，让手放手讓他们去体验。所以，这就是为什么，呃，我不是就是让孩子支持用手拿食物玩的那个教派。但其实，孩子就是你知道开始吃副食品之后，用手拿食物那个是正确的。但我实际上只让我的孩子大概就试过五次以内吧。反正他们后来就自己用汤匙吃很好，我就算了，也放弃。但我后来一直在想，我是不是因为没有让他们玩食物，所以他们现在吃饭才会这么痛苦？这是不是都有因果循环？可能是有啦，但也没办法。好啦，那也因为我在意到这些事情，然后我发现到我自己的情绪控管问题很大，一点点小事我就暴怒，然后像看到姐姐桌子很乱，我就很烦躁。我没有办法去体,体会、去理解为什么你桌子要这么乱？你不能随手收东西吗？你不能随手就是把你的画作都收好吗？以前不能体会，但等到我后来了解到姐姐有原因，或者是了解到我先生他做某些事情是有原因、有他的步调，譬如说他吃完饭一定要先休息一下再去收碗盘，但这个在我以前的习惯就是不行，吃完饭就是立刻碗盘要把它收掉。我在这里看着碗盘摆在那，我觉得不顺眼，我觉得情绪就会来。但后来我也觉得，嗯，对啊，放慢脚步有差吗？所以我现在甚至就是碗盘也是摆在那，然后跟姐妹们玩了一下。好，我甘愿了，我休息够了，我再去收碗盘。哎，我觉得这样情绪也还不错啊，就是慢慢步调也没有不好。所以一直以来，其实没有弹性的是我，情绪很焦躁的是我。那我在想。姐姐是不是也吸收了我这个很焦躁的部分？她看着我暴怒的情况，从小看到大。虽然说我现在慢慢在改，那也要我改到一个一个程度，她也才能跟着改，因为她也在慢慢长大，她性格也在慢慢的养成嘛。所以我一定要更加严加控制我自己的情绪发泄。那真的有时候我就会很需要队友来提点我。像我现在就觉得，我会跟他说：“你赶快，你以后看到我发脾气，你就告诉我说對，对会怎么样？或者是你要提醒我，你到底是爱孩子比较多，还是爱你的物品比较多？比如说，我看到我的呃陶瓷的杯子被他拿来把玩，我就会很以前会很紧张，说：你不要拿我的东西，你你不要碰那个会破，放回去。谁说你可以拿那个的？”你知道我真的曾经是这么的刻薄、这么的崩溃的一个妈妈，但是我现在已经可以，就是姐姐，比如说她早上要挑早餐要用什么盘子，我已经不会局限她，我让她自己去拿碗盘，让她自己选。那她拿出了我朋友送我很珍贵的米奇米尼的盘子，陶瓷的，当然会破掉嘛。然后他拿起来，妈妈可以用这个吗？我就说好啊。可是我提醒你一下，那个是妈妈的好朋友送我的，我非常非常珍惜这个盘子哦，所以请你帮我好好保护它，可以吗？然后他就是说好，我不会让它破掉。啊，就会看到一个小孩小心翼翼地端着盘子，然后走到他的位置上，两手放好，然后赶快再坐到位置上享用他的早餐。我觉得这对他来说也是一个学习嘛，学会珍惜身边的东西，学会尊重别人，这样。所以，当我理解了，其实我是需要的是爱孩子，我需要的是让孩子体验他们的人生，体验他们的经验。而我不是真的只是太小气，怕我的东西弄坏，怕多事，怕我等一下还要再去整理环境，怕我自己的负担变重。那如果是怕后续的这几个的话，代表是我爱我自己比爱孩子多。其实爱自己也没有不好，但是要在爱自己跟爱孩子间取得一个平衡嘛，对不对？当我因为爱自己多而会去吼骂小孩的时候，这个就是已经失衡的状态了，对吧？那在《儿童心理学》这本书里面，他有讲到一句话，我觉得也是我看到这里就像在提醒我一样。他说：“当你终止了旧家庭模式给你的束缚时，你就等于给自己。”也给了孩子一份厚礼。你知道，我看到这句话，我真的感触良多。我脑袋里会浮现过去，在姐姐两岁之前，我对她的一些比较绷的比较紧，或者是比较情绪化的表现，会觉得很对不起她。那现在既然我清醒了，我就要慢慢去弥补她过去这份我给她带来的心理的一个。害怕一个担忧，甚至他就直接表现在他的行为上面。那我相信，我要改正他的这个情绪敏感的问题，还要好长一段时间了，因为我自己也还在改正。我不敢保证说，我现在已经所有情绪都可以很平稳的去接受小孩做任何的事情。像我觉得现在一个很大的点，我还过不去，就是每天晚上，因为我现在都一打二跟他们吃饭嘛。每天晚上吃饭，我发现两姐妹吃饭的情况真的很差。但我后来觉得她们是真的是不太饿，她们晚餐真的不需要吃太饱。她们常常给我吃大概十分钟认真吃，扒个几口，我会觉得她饭可能只吃了三分之一到二分之一，她们就开始分心，开始玩，开始聊天，开始互相踢对方的脚丫，然后或者是开始玩菜之类的。我当下还是会忍忍忍忍到最后受不了，因为我还没有抓到那个平衡点。光是跟他们吃饭这件事情還，还是让我很纠结，还让我情绪很爆炸的一个难关。我还在还在训练自己。那其他的部分，我会透过队友的提醒，透过我对我自己的提醒，然后慢慢去接纳孩子们其实，在犯错就是在学习。所以我会开始让自己。不要呈现暴怒的情况。那后来我就发现，这个妈妈的情绪稳定，真的也增加了很多家庭的和谐感，增加家庭的和谐的程度。所以啊，我们在这些教养的过程中，我一直觉得，我们不是只在教小孩，在养小孩，而是我们自己大人在成长的过程。我们可以透过孩子的眼睛，透过孩子的表现，去反思自己，去反省自己，然后发觉自己，哎，有什么需要改进或者是要提醒自己的地方？我觉得这个是，呃，为人父母最最重要的一个任务，也是一个最重要的里程碑。我在当妈的过程中，很明显的觉得自己人生成长了，我都觉得，嗯。我的成就感不是来自于孩子的表现，而是来自于我可以看事情的角度不一样，是来自于我个人的成长。这也是一个很大很大的礼物跟一个很大的要件，对吧？好啦，我今天就是跟你们分享，就是透过孩子的事情，我们不是只去解决当下的事情，还要去想想看。中间有什么关联性，有什么故事性，然后去回想到我自己，然后让自己变成更好的人，这就是我们人生的目的嘛，对吧？那今天就谢谢各位听众的收听了，我们今天就先到这里。欢迎有任何呃育儿经验想要分享的啦，或者是困扰啦，想要跟我聊聊的，其实有时候我没有办法帮你们解决问题，但是光是你们愿意讲出来。分享你们的心情，你们心情就会变舒坦了，然后你们就可以得到自己的解放。这真的是沟通，就是找有人跟你聊聊之后，你可以得到疗愈的一个很好的方法。好啦，那欢迎大家都可以从脸书或是 IG 搜寻“童心谚语”，就可以找到我，可以私讯我，跟我聊聊天，给我一点鼓励哦。那我们下次再见了，拜拜。